0: Это наша не первая с тобой видеозапись. Я вот. помню первую, да-да-да. Это очень, на мой взгляд, смешно, но сейчас уже вспоминать. Я просто хочу поделиться, что если у вас что-то с первого раза да, получилось да, дерьмово или там не супер профессионально, важно не сливаться и попробовать сделать это еще раз, потому что лет или пять, или шесть назад я Адиса пригласил сняться там в каком-то... Что-то типа похожее на подкаст.
1: 2019
0: год я приезжал с мастер-классом.
1: с мастер-классом я приезжал.
0: Ну или 18-й,
1: типа что-то такое. Да-да-да, я помню. И мы пошли в какую-то аудиторию. У тебя там была одна камера какая-то. Какая камера? Это телефон, по-моему, был, нет? Или камера была? Ну какая-то типа вот малюсенькая какая-то, простая. Мы ее
0: просто поставили и с одного плана просто поговорили. И ты это еще и выложил. Так — Ты настолько хорошо воспитан, что ты мне не сказал даже, что, типа, чувак, типа, это как бы очень странно, что мы сидим, говорим в одну камеру и косимся друг на друга вот так вот.
1: — Слушай, это круто, потому что, кто знает, может быть, именно этот момент сподвиг тебя в итоге вырасти в полноценный продукт.
0: — Да, своего рода да, безусловно, потому что когда ты видишь, что, блин, я хотел что-то другое, и мне кажется, что я могу, то есть на какие-то первые... Потому что
1: проблема типа, там, не знаю, людей, ведущих в частности, они хотят, они сидят, думают, копят деньги, говорят, пока не время, я не готов, и вот чтобы сразу сделать что-то идеальное. А так не бывает. То есть надо просто начать делать, и в процессе ты понимаешь, как это работает, что нужно улучшить, что надо отсечь, что там надо добавить.
0: И в процессе у тебя получается что-то классное, прикольное. Но мне кажется, только так. Здесь комментатор Лагану, это по Шеву Мозгуон. У меня с ним в гостях Адис Мамо. Безусловный трендсеттер в event индустрии Автор нашумевшего канала под названием «Одиннадцатый канал», который пишет честно про ивент-индустрию. Один из лучших ведущих России. Лучший ведущий по твоему же мнению, собственно, мы оба недавно были в гостях в подкасте у Насти Соколовой и у нее в конце есть вопрос кто лучший ведущий. Я знаю что ты, я смотрел твой подкаст, я mm -hmm. ответил что это ты сам, прикольный на мой взгляд очень ответ. Она меня тоже спросила то есть кто лучший ведущий и знаешь как, как, как кого ты назвал очень забавно получилось то есть она мне говорит кто лучший ведущий в России сейчас на твой взгляд, и я такой сижу такой и до этого мы говорили в таком быстром темпе в подкасте, а тут ты прям такой задумался, знаешь, такой. Сижу такой, думаю, блин, долгая пауза же. Я такой, ну, прям думаю. И это сейчас будет честно, откровенно. Первое имя, которое мне пришло на ум, что, типа, «Адис, мамо». Так. Я такой сижу, но я ничего не сказал вслух, такой. Говорю, подожди секунду, говорю. Такой сижу, думаю, разматываю, анализирую. И понимаю, что я ни разу не видел, как ты ведешь мероприятие. Ага. Какого хрена? Я могу сказать, что ты лучший ведущий. Откуда я вообще могу это знать? И я такой, такой думаю, ну, блин, это как-то странно. И я такой разматывал, разматывал еще. и такой говорю, Просека шоу, пацаны. Mm -hmm. она такая, кто это? Я говорю, блин, Просека, там, те-то, те-то, обрати внимание. То есть я видел, как они ведут mm -hmm. именно э, не только их э, шоу, которое импровизационное, театральное, но и как они ведут, и, конечно, ну, mm -hmm. вот, э, no comments. И, ну, сам факт, что первое зерно, которое у меня в голове такое появилось, что это ты, меня заставило вообще задуматься на тему того, что, а как ты это делаешь? Ну, то есть, каким образом ты сделал так, что я думаю, что ты лучше ведущий, хотя я не видел, как ты ведешь. Ну, это не я сделал, это ты. Это, это знаешь, как, типа, ваши
1: ожидания, ваши проблемы, Цитата, цитаты великих футболистов. Да, то есть это есть, это твоя проблема, что ты э, считаешь меня лучшим, хотя не знаешь, ни разу не видел, как я работаю, то есть, но
0: ну, ко мне какие вопросы? Ну. К тебе вопрос, как ты это сделал? Ну, то есть, типа, ты... Мне кажется, что это какая-то все-таки, э, ну, система э, что-то похожее, там, на маркетинговые какие-то такие, знаешь, регулярные Э, ну нет, если бы я это
1: делал целенаправленно, наверное, можно было там говорить про какие-то там инструменты, а по сути ты просто, ну так как мы все э, живем в социальных, в интернете, в приложениях, в социальных сетях, э, то мы образы, э, там, не знаю, тот же самый личный бренд считываем оттуда, а когда ты там видишь какие-то классные проекты, какие-то интересные посты, какие-то прикольные, там, не знаю, прикольный какой-то контент, который стабильно э -э, определенного уровня качества, да? Э -э, когда ты там не знаю э -э, видишь, что человек когда делает э, что-то, это всегда как-то прикольно интересно. Э -э, нету каких-то таких, знаешь, прям там не знаю -э, каких-то провальных случайных э -э, публикаций, там грубо говоря, да? Когда э -э -э, всё, люди смотрят, как бы один, там 11 канал тоже есть то есть это все какие-то вещи и люди просто смотрят
0: и такие ну да как бы ну, ну пропаганда также работает по сути да 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 но получается что действительно э, там начитавшись твоих постов или там ну э... Получая твой контент, а он, правда, качественный. Я даже не видя, как ты ведешь, даже если бы не был ведущим бы. Ну, то есть мне было бы это интересно, я бы подумал, что ну раз ты здесь такое качество выдаешь ну, на мероприятиях, это точно однозначно.
1: Вот, в этом ты прикол: то, что людям как будто бы неважно, как ты ведешь. То есть, я, наверное, где-то в этом. У меня была уже эта мысль типа, она не только что появилась. Я вообще считаю, что. Провести мероприятие может любой человек. Сейчас просто уровень организации и подхода к подготовке настолько вырос, в регионах в том числе, да, сейчас не про Москву мы говорим. То есть в целом хорошее агентство в целом понимает, как организовать мероприятие, да? И когда у тебя есть структура, тайминг, когда команда, которая это делает, понимает, что должно быть, ну, ведущему несложно вести. Можно взять любого человека, который умеет просто говорить, да, дать ему эти вводные, и он проведет это мероприятие без проблем. Просто фишка в том, что э, этот человек должен быть интересен. Если 50 гостям там, или заказчику интересна конкретная личность, без привязки, умеет он вести или нет. Просто прикольный, интересный чувак, писатель, например. Я вот э, смотрю с ним интервью, читаю его книги, мне очень нравится, что он делает. Либо блогер какой-нибудь, либо там футбольный комментатор, либо там, не знаю, кто может, дизайнер одежды, который вот, мне нравится его вот э, философия, его мысли. Мне вот прикольно с ним, вот хотел бы с ним дружить, пообщаться. И все. И он никогда в жизни не делал мероприятия, он проведет мероприятие без проблем. И люди будут довольны, потому что им интересно, почему э, собственно звезды ведут да, многие там медийные люди, которые там никогда не вели, но... потому что люди готовы платить большие бабки, чтобы провести время с каким-то интересным, прикольным человеком. Вот,
0: вот в этом дело, да. А быть профессиональным ведущим, как будто это уже мувитон. И, и мы такие будем при этом говорить ну, внутри индустрии, что а, вот они зовут там звезд, а, а на самом деле звезды не выдают вот такого качества в плане там темпоритма, юмора, как это делаем мы, ну то есть которые там знаешь в материале, в контенте и так далее, но заказчикам-то пофиг на самом-то деле. Ну, конечно,
1: ну типа, ну
0: это нам надо вот этот, мы это сами себе придумали это
1: темпоритм, какой-то тайминг, план. Нет, людям да надо, что просто человек, который, у которого микрофон, чтобы он был э, приятный интересный, чтобы он не напрягал, чтобы он давал то, что он, если он комик, он должен шутить, если он какой-то интересный он должен что-то интересное рассказать историю, анекдоты травить какие-то неважно, вот в это, это главное, да, то что там бля, я бы здесь провел интерактив, я бы здесь эту паузу бы не делал, а я бы гостей бы вот сейчас не
0: отправлял бы на улицу, ну это уже тонкости но получается, это же грустно по отношению к нашей профессии. Но в целом, что получается, привести мероприятие, может быть, любой. Получается, что, ну, знаешь, невольно как бы наш, нас можно обесценить вообще вот так вот. Да, получается так. Как будто можно быть еще кем-то, получается. Угу. В этом-то и прикол. Как будто бы нужно
1: быть еще кем-то. Ну, просто не то, чтобы так было всегда. Мне кажется, сейчас такое время. вот Все прекрасно понимают. Я думаю, что там все в ивенте прекрасно понимают. И об этом уже говорят все не только там какие-то трендсеттеры на гребне волны, которые об этом сказали, и вот и все сейчас об этом говорят, даже самый какой-то сраный курс для ведущих, да, там, не знаю, э, который где-нибудь там в природе существует, даже на нем об этом говорят, что нужно наполнять себя, быть интересным, бэкграунд э, э, должен быть у тебя, да, и тогда ты, говоря в микрофон, у тебя не будет, блядь, о чем чё, о мне говорить с людьми в микрофон, да, вот эти вот запросы в чатах ведущих, да, вот эти вот, как, в смысле, ну, в смысле о чем? А вот э, конкурсов у меня нет, а что мне делать дальше? Да, вот такого не будет. Вообще удивительная штука, э, что инструменты для повышения твоего уровня дохода, занятости, там узнаваемости в ивенте, вот инструменты для повышения этого всего лежат вообще не в плоскости ивента. Это удивительная штука. И ведущие, которые на курсах делают проморолики, сайты, там, не знаю, скрипты какие-то, таблицы, анкеты, что-то еще. Презентации. Да, это все полезно. Это 100% это нужно, да. То есть никто не говорит, что это все не нужно. Но просто инструменты для достижения успеха лежат вообще не, не в этой плоскости. Ну, типа на том курсе, на котором ты это все собираешь, полезное, там этого нет, инструмента. Вот, в этом прикол. И, 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 и э, вот эти вот э, тенденции, что многие медийные э, люди ведут, которые даже никогда не вели, какой-нибудь условный э, Бибуришвили, там, э, который вообще не ведущий ни разу, комик, да, стендап-комик, которого с удовольствием люди берут на мероприятие, потому что он просто прикольный чувак, нам нравятся его шутки, нравится его мышление, он там его там, интеллигентность. Я хочу вот его видеть 5 часов с микрофоном на своем мероприятии. А конкурсы какие он будет проводить? Это уже сценаристы напишут, организаторы подскажут. Это уже вообще никому не важно. Ну, по большому счету. Спасибо.
2: Если ты тоже ведущий и смотришь этот подкаст, чтобы развиваться в профессии и при этом живешь на Урале, то предлагаю познакомиться нам отдельно, потому что совсем скоро мы сможем увидеться с тобой вживую. Меня зовут Руслан Греев и я лучший ведущий Урала по версии последней премии Wedding Awards Ural. И этой осенью у меня будет серия мастер-классов для ведущих под провокационным названием BDSM. Бизнес, деньги, сцена, маркетинг. 4 часа контента по часу на каждую из тем. Как превратить ремесло ведущего в бизнес? Как сделать чек выше? Что я делаю на сцене на своих мероприятиях? И какие маркетинговые инструменты актуальны именно сейчас? 16 октября Екатеринбург, 17 октября Нижний Тагил, 18 число Каменск-Уральский, 23-е Челябинск и 25 октября Тюмень. Подробности на сайте и в описании к этому выпуску. До встречи!
0: Просто получается, что, несмотря на это, на все, вот мы с тобой э, все-таки являемся в первую очередь ведущими, ну, то есть мы все-таки являемся представителями в первую очередь на этой профессии, то есть мы пытаемся что-то еще оседлать, какие-то такие смежные темы, но в первую очередь мы с тобой ведущие мероприятия, и э, я даже недавно на стендапе рефлексировал на эту тему, у меня, знаешь, там был такой заход, что... Э, все равно так бывает периодически, когда ты там круто проведешь мероприятие э, и к тебе подходят там с благодарностью гости, говорят типа «Вау, все было круто, Руслан, блин, ведущий ты, конечно, вообще шикарный, слушай, а работаешь ты кем?» И ты такой типа «Блядь, типа, я кем-то еще должен работать?» Все равно есть, получается, такое ожидание у людей. Ну, это
1: проблема не людей, опять же. Проблема наша. Мы так себя позиционируем, что как будто это что-то несерьезное. Но Да нет, ну, никто не умаляет значение профессии это, это, просто, это настолько востребовано, по крайней мере, в России да, Что люди не могут веселиться без какого-то человека да? Нужен какой-то артист, кто-то должен выступить, вы, спеть, пошутить, провести, объявить вот, Поэтому спрос колоссальный Поэтому можно заниматься только этим и неплохо себя чувствовать ну, Собственно, то, чем и 95% наших коллег и занимается Типа, я ведущий, некогда на консультации приходят ведущие, я им задаю всем вопрос, а ты вообще что хочешь-то вообще сам, вот чего ты хочешь, я хочу работать с топовыми агентствами, я хочу поднять чек, я хочу переехать в Москву, блять, а глобально-то ты что хочешь вообще, вот какая у тебя глобальная задача вообще в том, чем ты занимаешься, да, и у многих нет ответа на этот вопрос.
0: Ну да-да-да, это же как тест по типу там э, чем бы ты хотел заниматься, если у тебя с деньгами был бы вообще полный порядок.
1: Ну, типа того, да, вот. Если интересы людей лежат в плоскости э, профессии творчества, сцены ведения там микрофона публики, то как бы это один путь вообще, это то есть, ну как будто бы для этих людей должен быть отдельный э, вход. Да? в здание, вот отдельный вход. Отдельный чат. Да, да. А те люди, кто... Я заработаю бабки, у меня ипотека, я хочу заработать, это просто работа, я рем... ремесленник, я сейчас туда-сюда под Сибербабой положусь какое-то дело, то есть я не связываю свою... смысл своего существования, свой лайфстайл с этим. Им в другую в другую дверь. Вот и все. А мы постоянно пытаемся этих туда, этих туда, как бы просто это два разных вообще мира. Вот. И мне кажется, вот, и вот надо курсы прям, знаешь, делать такую, типа, аттестацию такую, там Красная, блядь, и синяя наклейка, да? Все. У кого синяя наклейка, идите к Сократу учиться. Да? У кого красная, идите, там, не знаю, ко мне учиться. Ну, грубо говоря.
0: Все. Всем будет проще. Я, когда тебя представлял даже, я такой думал, ну, типа, Адис Мамо, там, Трансеттер, что-то еще, ведущий. И вот когда даже про меня говорят ведущие, ну, типа, немножко неловко, что ли, становится. Или, там, знаешь, даже более понятный пример, когда ты с кем-то знакомишься во внешнем мире, не из ивента mm -hmm. вообще. Вот ты, допустим, сейчас в Дубае живешь одной ногой. Mm -hmm. э ты, там, с Дубаем, в Дубае где-то знакомишься с кем-то, с русским парнем, там, он тебе говорит, «Меня зовут Вадик, я стройкой занимаюсь». Ты говоришь, «Меня зовут Адис, я ведущий мероприятий». Нет ничего такого сказать, что я веду мероприятия
1: занимаюсь юмором mm. пишу сценарий я по факту ведущий 100 процентов вообще базара нет ноль разговоров но я себя сам с этим не отождествляю потому что не хочу привязываться к этому потому что есть еще огромное поле не паханное каких-то прикольных интересных моментов подкасты на ютюбе, какие-то каналы на ютюбе, какие-то шоу на ютюбе, там, стендап, там, не знаю, креатив, реклама, еще что-то, клипы, ну, куча всего, что как бы не коррелируется со словом «ведущий мероприятий», поэтому я не хочу ассоциироваться с ведущим мероприятиями, потому что когда ты ассоциируешь себя с
0: ведущим мероприятия, как будто бы твой мозг начинает думать только в рамках ивента. Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Или как будто бы потому что слово «ведущий» немножко опошлили там коллеги по цеху. Сто
1: процентов, Да, да? Ну, потому что, там, не знаю, ты, ты вот ведущий, вот, вот Александр Белов ведущий мероприятий, и какой-нибудь чувак, который творит какую-то дичь тоже ведущий мероприятий. Поэтому мне очень нравится определение комик, потому что я недавно где-то смотрел какую-то передачу, и там был Азамат, типа, гостям и там был титр, типа, Азамат, там, телеведущий комик. Да, типа, а у нас принято комиками называть тех, кто стендапом занимается в основном. Да, а комик же это, кто стендапом занимается, кто в КВН играет, кто миниатюры показывает, кто просто не знаю, там, с комедийный снимает какие-то. То есть человек занят юмором, неважно в какой ипостаси, там, он сценарист, либо он стендапер, либо он продюсирует какие-то комедийные проекты, ну, типа, комик, типа, да, круто. То есть я занимаюсь чем-то, что связано с юмором. То есть это как будто больше говорит про человека, чем ведущие мероприятия. Ведущий, блядь, каких мероприятий? Свадьбы, день рождения, в клубах ты, или государственных, там, церемоний. Каких-то ведущих мероприятий. Я все веду, да иди ты нахуй. Ну, типа, так не бывает.
0: Вообще, как бы, считывается, честно говоря, вот через тот контент, который ты там, э, ну, выкладываешь в единственном канале, что э, у тебя там очень большая симпатия к миру комиков, ну, там, к стендапу, к импровизации, вот к таким формам. Тебе не кажется, что ты немножко как будто бы э, периодически в своих постах э, ведущих э, так макаешь всех? Да почему нет? Да Именно так и происходит. за что мне это кажется, это целенаправленно. Но при этом, при всем там, допустим, я уверен, что тебе кто-то в противе может сказать, что, блин, пригласи какого-нибудь стендапера, провести мероприятие, и он там засыпется.
1: Ну, допустим.
0: Ну, просто тогда как это можно сравнивать? Нет, я же говорю не про профессии,
1: я говорю про людей, про про про, опять же, про тех, у кого э, красная наклейка, понял? Типа, про тех, у кого синяя наклейка, я про них, я как бы, ну, так получается, что я их тоже имею в виду, но как будто бы, если углубляться, как бы я не про них, да, типа вообще. То есть для тех, кто занимается творчеством, вот, для тех, кто считает, что это творческая какая-то история, для тех, кто хочет какого-то развития, творческого именно, да, там не просто в деньгах там прирасти, квартиру купить, а вот творческого развития. Чего-то еще человек хочет, который, ну, чего он может хотеть? Ну, там, выиграть, э, то, там, стать самым популярным ведущим в России, допустим, да, вот. но это же не конечная цель. Ну, там же что-то есть еще. То есть я говорю про талантливых людей. Я говорю про то, что, ну, вот есть те же ведущие в стендапы выступают, в импровизации, там, не знаю, вон Миш Белянин там на, на ТНТ там шоу топовое, рейтинговое ведет. Ну, типа, есть же куча-куча еще ну, вариантов, где можно себя э, показывать, пробовать, ошибаться, там, но, типа, расти.
0: А вот кто-то просто за закрылся в этом мире и говорит, вот мы такие и все. Ну, типа,
1: окей, ваш выбор.
0: А, просто этом при всем, типа, многие стендаперы, они тоже относятся с таким пренебрежением к ведущим, знаешь, ребята да, же, да. ну, ты знаешь эту тему, вот. Хотя, мне кажется, это тоже странно, ну, типа, какой-то вот такой вот, знаешь, э, дискриминация непонятно по какому признаку, а, раз ты ведущий, типа, значит тебе, ну, в стендапе мы так немножко тебя будем... С пренебрежением объявлять. Ну, слушай,
1: ну, не, ну, это все тоже понятно от незнания. То есть, ну, я такого, думаю, уже нет, потому что там, не знаю, ко мне уже такого отношения нету. Ну, наверное, где-то кто-то еще так же считает, что, типа, это все несерьезно. Там я на микрофоне когда выступал, типа, там, Юлия Ахмедова тоже такая, типа, блядь, ты, ну, типа, несерьезно. Ну, собственно, именно поэтому я не прошел. Потому что моему оппоненту, очень крутому тоже комику классному, это, типа, нужнее, как сказала жюри. Я понимаю, почему. Потому что... Там комедия это не то, что меня кормит, да? По очоку, который занимается этим каждый божий день и только этим и живет. Конечно, ему нужнее, этот, ему этот шанс нужнее, вообще базара нет. Я бы также поступил. И вот мы делаем открытый микрофон, и там есть ребята, которые вообще ни разу не ведущие, ни разу вообще чувак, Дима есть такой, он в офисе работал всю жизнь. Ну, менеджер там какие-то, не знаю, чем он там занимается, что-то сложная схема. И вот и он пришел выступать на микрофон без сценического опыта, вообще чувак. Ну, вот представь, как, ну, примерно, вот как ты себе представляешь, так это и было. И вот три года мы вместе в одной там комьюнити типа состоим. Я смотрю на него спустя два-три года. Он постоянно после офиса едет куда-то выступать. Он после офиса едет куда-то выступать. Я сейчас смотрю на чувака, который держит внимание людей на сцене, держит э, интонацию. Темпоритм своего там выступления талантливее, чем огромное количество ведущих, которые занимаются этим уже там несколько много лет, да? Как это происходит? Я знаю комика, в котором, если объяснить в чем смысл структуры мероприятия, то он это сделает. — На хорошем уровне. Понятное дело, что ему надо будет набраться опыта, чтобы понимать, как все в тех или иных ситуациях, там, с бабушкой, невесты, там, не знаю, да, какие-то вещи, которые мы там уже прошли, потому что мы этим каждый день занимаемся. А так, с точки зрения, если абстрагироваться от всех вот этих вот ä, знаний, э, там, логистики и всего такого, а взять исключительно работу с аудиторией ведущим, ну, будет очень сложно конкурировать с комиками.
0: Очень. А... А при этом при всем, тогда знаешь, какой вопрос у меня возникает? Почему стендап чаще всего не работает вообще на ивентах? Ну, я думаю, что в твоей практике было такое неоднократно, когда ты э, объявляешь какого-то комика, готовишь аудиторию. Я знаю, что ты это делаешь, ты об этом mm -hmm. писал. Там, типа, ребята, если вам хочется смеяться, смейтесь, не выкрикивайте из зала, там настраиваешь, mm -hmm. разогреваешь. Но он выходит и все равно заходит, ну, вообще не так, как он заходит. Э... — Ну, смотри, но ну, если вот так Агутин... Хотя он же должен как-то там, не знаю, какие-то... Ну, как бы вот он же вот вроде как прокачанный. Круче, чем многие ведущие. — Ну, вот как мы ну я знаю говорим. комиков, у которых есть огромный опыт выступления на корпоратах.
1: Они разрывают. Mm -hmm. Там Витя Комаров, например. Всегда. Очень круто работает. Ну, очень круто. Да, есть те, у которых это не очень, им это близко, да, и, типа они, бывают не очень хорошо заходят. Но вот если, например, Агутин выступает на корпоративе, и часть гостей ушла на веранду, это можно считать, что это провал агути? Что да? не зашел, типа, да? Не ну, зашел конечно, агути. Нет. нет. Или кавер-группа, которая выступает в первом блоке, а люди ушли э, курить. Не зашла кавер-группа? Ну, какие к ним вопросы? Был офигенный пример. Я в Дубае, короче, разогревал концерт Вики Складчиковой. Она выступала, там тысячный зал большой. <coughs> вот, а разогрев это когда ты выходишь в начале, объя... объясняешь правила, общаешься с людьми, чуть-чуть шутишь, там, 20 минут, типа, у тебя всего есть, и объявляешь э, хедлайнеры. Вот, и у нее было в один вечер два концерта. Там в 19.00 и в 21.00. Я вышел в первом концерте, разогрел. Э, все круто, классно, все хорошо. Она выступила. И выхожу тот же самый зал, тот же самый день, тот же самый концерт, тот же самый комик, но в 21.00. Другие зрители. И все то же самое работает в разы лучше. Я подхожу к ней, она. ну опытная в плане гастролей выступлений, я говорю, слушай, объясни мне, это и директор тоже прошу, как это работать, я пытаюсь понять, это в нас дело, мы как-то, там, в частности, я как-то не так все сделал в, началь... в первый раз, и... а потому что во второй был просто, то есть в первый раз было прям хорошо, все зашло, все смеялись, а второй просто разрыв, то же самое. Она говорит, все вообще зависит от множества факторов. Время, ну, типа, время, то есть в 19.00 люди еще чуть-чуть не от оторвались от своих дел, они бежали с попыхах, чуть-чуть еще не успели выпить бокал вина, а в 21-30 уже другое состояние у людей. Да? Там в 23 другое состояние, в 16-00 вообще другое состояние людей. То есть дело не в комике, дело не в том, как он подает шутки. Дело вот в, в контексте. Да? И тут уже и тут прикол в том, что получается, вот комик не зашел. Я считаю, что комик зашел, если его слушали, потому что очень многие люди не смеются в голос, даже на стендапах. Просто сидят, а им нравится все, им нравится мысль, например, умозаключение какая-то, философия, да. То есть, поэтому что считать зашел? Просто этот жанр, он такой типа, если смешно, значит зашел, если не смешно, значит не зашел. Типа, ну, давайте тогда так, если Подогутина танцует, значит зашел, если не танцуют, значит не зашел. А сколько человек должно танцевать, хотя бы половина зала? Ну, типа сложно говорить, да, бывает просто неуместно, но это тоже, понимаешь? на любое мероприятие можно засунуть, воткнуть в программу стендап таким образом, что он будет работать. Просто ну, надо понимать, куда это сделать, в какой момент, да, э, какая площадка, как посадить людей, как, в какой момент, как объявить, по сколько времени дать, э, на сцену его выпустить или туда в зал. Ну, типа, куча факторов. Ну, если было бы важно организаторам сделать так, чтобы на их мероприятие комик прям зашел точно, они бы чуть больше времени этому посвящали. А так, э, все, 21-20 выйдите, все, да, выйдем, типа, ну.
0: — Неважно, что там, да, просто тайминг. Да. — а, Хорошо, а, но вот, все равно же стендап сейчас является, наверное, определенным каким-то таким, знаешь, трендом для ведущих, которые стараются быть, ну, как-то на гребне волны, знаешь, в форме. Ну, то есть, хотя стендап же появился уже и в России довольно-таки давно, но только последние, там, несколько лет, бум, когда, там, многие ведущие начали тоже пробовать себя в стендапе, просто как качать эту мышцу. Это прикольно, но... Как будто в этом чувствуется, знаешь, веяние моды. Ну, такой ведущинской определенный. Uh -huh. а, и становится интересно, типа, а что будет дальше вообще вот в плане моды э, в мире ведущих? Я не знаю, там, насколько это реально предсказать, но все равно же такая эволюция происходит. Там, знаешь, это были женщины э, из ДК. Uh -huh, uh -huh. А, потом это были, ну, я так предполагаю, там, выпускники театральных. Потом это какие-то бывшие квенчики, а, Потом... Ну, потом вот ребята в смокингах, да, там, когда уже все переоделись и так далее, потом они сейчас стендапом начали заниматься, а, а последнее время слышишь какие-то такие а, мысли от организаторов, что, а вот у нас уже мероприятие там, мы без ведущего. Или там, допустим, ты же сам участвовал в этом проекте с Настей, когда ты был просто голосом. Uh -huh. Ну, понятно, там концепция, это uh -huh. хорошо, там немножко вот не в этом ряду пример. Но в целом, как тебе кажется, что будет дальше вообще с профессией? То есть что будет востребовано или там какой вид, какая форма там? Каким должен быть ведущий там вот чуть-чуть, если в будущее заглянуть? Как тебе кажется?
1: Uh... Я думаю, что, ну, собственно, то, с чего мы начали. То есть если, это, если этот человек э, равно какой-то контент, неважно, что он делает. Поет, танцует, показывает фокусы, смешно шутит, э, делает крутые презентации и там какие-то интерактивы на экране. Неважно, что он делает. Но если э, это какой-то оригинальный контент, да, то, что вот только у него есть, вот или... Дел, или по таким соусам он подает какую-то обычную историю, которая вот в его руках играет вот с совершенно другими красками, то вот так, таких у людей все будет хорошо. А если ты просто красивый с челкой в костюме, с приятным баритоном и умеешь говорить, ну, наверное, это. Ну, это будет востребовано, но, но это тоже ниша, да. То есть надо понимать, просто что ты хочешь. Ну, поэтому. Типа, ведущему важно найти свой голос, найти свой какой-то УТП, как это сейчас, да, слово дурацкое. но типа, да, вот, то есть, уник... ну, некая твоя уникальность. и тоже там ребятам говорю, а вот если тебя в ивенте не будет, ну, вот завтра ты умер, типа, вот глобальная индустрия что потеряет? Вот чего не будет? Ну, типа, если Клячкина не будет, понятно, да, чего мы потеряем. Там, Белова, там, не знаю, какого-нибудь, ну, то есть, Снегирева, да, чего-то не будет такого прям ярного яр, яркого, да, вот никто не сможет заменить, типа, да. Вот есть Снегирёв, вот его нету, и вот чем, кого кем, кем заменить, непонятно. Да, может быть, есть такие ребята. А mm -hmm. где mm -hmm. они? А где они?
0: Uh, хороший вопрос. Почему да, они не они? делают
1: свои каналы? Почему они не пилит свой контент? Почему они себя не проявляют, не подсвечивают свои сильные стороны? Где они? Почему они в топ-100, там, я там слежу там, за вейдингом, за какими-то номинациями, где они? И у них все хорошо, они живут в своем городе, им ничего не надо?
0: Ну, посмотрим. Хотя, получается, те примеры, которые ты сейчас привел, там, из ведущих, там, Клячкин, там, и так далее, это же, да, такие, получается, звезды ивента, у которых есть, там, свой яркий почерк, есть свой, там, стиль контента, то есть, когда ты говоришь там фамилию, я понимаю, о чем вот будет этот ивент, это, это прикольно. Это прикинь, как трансфер, типа, футболиста, да, вот, когда покупают футболиста, они
1: же не выбирают, типа, из разных, есть конкретная позиция. Вот есть конкретная позиция правый там, э, там, правый там нападающий да правый крайний нападающий прям это бровка это фланг это вообще другие это, там скорость нужна там не знаю там смещение в центр отработка воронки куча э, всего и вот когда они рассматривают вариации какие-то они ищут именно э, там трех кандидатов с, с такими характеристиками на эту позицию и выбирают там лучшего кто там им подходит по разным моментам там, контракт, там, типа, психологическое состояние, комфортность в клуб, ну, типа, получается, вот, если представить, что вот наша как-как ивент-индустрия — это команда некая, и вот у нас есть, условный Клячкин, да, со своими характеристиками. Вот кто, блядь, на трансфер подойдет, Три варианта, вот кем можно его заменить?
0: — Ну, мы их не знаем, получается. — Я не знаю
1: таких людей, да. Вот поэтому он в основе играет, да? Там, Снегирев, например, тоже, непонятно. Там, Белов тоже... Ну, более-менее понятно кого искать, но где они. Вот и, когда, и как только ты найдешь свой голос, ты станешь как раз на этом поле попадешь в этот основной состав, условно говоря, да, тут не про то 15 или про Москву разговор, просто вот какая-то такая вот у тебя, у тебя там твои какие-то твои вот эти навыки, которых вот ни у кого больше нету, да, вот э, все. И тогда вот тогда круто будет, тогда тебя сразу заметят и у тебя все будет хорошо. А пока ты просто один из где-то там такой же, как все универсал, я могу все. Ну, не знаю, тяжело будет. Приходит какой-то ведущий, который там, не знаю, шепеляет, например. Да, ему все говорят, блядь, ты шепеляешь, займись речью. Блядь, не обязательно. Ну, Я это знаю, же такие примеры, кстати, хорошие. Да, хороший да, да. Справа. Есть же, ну, это, как знаешь, хорошие педагоги э -э говорят, что это не твоя, как называется, там, когда человек шепеляет, это не твоя не проблема, а... Ну, дефект речи? Это не твой минус, типа. Это не, а минус, с... типа, особенность, да? это не твоя слабая сторона, сторона, это твоя особенность. Ну, типа, это же разный подход. То есть, если я полненький, кто-то скажет, ты жирный, надо худеть. Кто-то скажет, ну ты такой, кайфуй. Все и когда вы, и когда человек кайфует на сцене, это же видно всем сразу чувствуется. А как мы любим Гуфа за то, что он картавит? Да, да пожалуйста. И Сава есть такой комедий-радио ведущий. Типа Тэфи взяли Тэфи радио манию премиум лучший э, шоу. Картавит, ну не Картавит там, да, Картавит вообще не проблема, типа смешной, клевый, классный, офигенный чувак, очень умный, вот и очень круто говорит, несмотря на что. Да, есть Тимкин, который хуй пойми откуда вообще появился, приехал, что-то делает, какую-то дичь творит вообще прикольную. Ну, я не знаю, как он ведет, ни разу не видел, да. Это слово. Но мне как будто бы, если я увижу, как он ведет, я, если мне даже не понравится, я вряд ли расстроюсь, потому что он сам по себе прикольная личность, прикольный чувак, да. И вот этот мир который он приглашает гостей, вот он, это что-то интересное. Ну, а есть просто, да, вот эти вот выпускники этих академий, которые могут провести хорошо, молодец, да, все вовремя объявил, все классно сделал, призы раздал, там, генерального объявил, объявил два раза пошутил, круто, молодец, спасибо, да, но не вау. Вот. Быть собой. Да в этом ты прикол да, ведущим нужно просто постараться вернуться к самим себе, постараться покопаться еще, ну, потому что в этом-то и кайф. Вот э, завершим как раз, да, вот и мыслью, что тренд как раз, э, кто будет э, ведущими, то и они не нужны, то там блогеры там ведут, звезды, там комики, будут как раз вот такие люди, кто сам по себе интересен, кто яркий, кто не такой, как все. Вот, почему там Серафим сейчас тоже хорошо, там у него все тьфу, тьфу тьфу там Тимкин тоже сейчас на слуху, и там Просека тоже, ребята, да? Это же не формат вообще, если там говорить глаз языком индустрии, да? Если сейчас ä, Просека шоу показать, ä, не будем сейчас без имен, то все опять обидятся на меня, ä, топовым агентством, выборки топовых агентств, то часть из них скажет, что это такое. Это нашим клиентам не подходит. И вот эти вот агентства, они, скорее всего, останутся вот... Э, останутся в прошлом, а мы пойдем в будущее все. Вот, поэтому это прикольно, круто, интересно дуэты какие-то тоже, там у вас или не у вас где-то, Макс и Дамир. Да, 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 да. Вот чуваки, как бы, то есть, прикольно за ними наблюдать, как они... прикольно за ними наблюдать, потому что интересно, к чему это придет. Потому что у меня есть теория, что э, в какой-то момент она может быть ошибочная, но мне так кажется, в какой-то момент, если они связывают свою жизнь с творчеством, с эвентом, с сценой, с, ну вот с, то, если у них есть наклейка вот этого нужного цвета, если они такие ребята, то в какой-то, как мне кажется, в какой-то момент их творческие пути должны разойтись, и мы должны увидеть двух охуенных чуваков. Ну, типа... Понимаешь? Интересная теория. Да, потому что все дуэты, все группы какие-то. Причины все-таки на все... то, что когда-то это закончится. Да, потому что творчество так устроено, что очень сложно всегда творить в паре. То есть, нет, такие исключения бывают. Если это будет так, то это тоже круто, вот. Но в целом было бы прикольно посмотреть, как они э, будут э, позиционироваться, вот, э, когда они, вот, может быть, они будут дуэтом, но, например, будут также двигаться сольно. Там этот пойдет, например, куда-нибудь там в стендап, а этот пойдет куда-нибудь там, не знаю, в рэп. Импровизация, Допастим, не ужасно, да. Да, 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 Вот, это, конечно, было бы интересно понаблюдать. То есть, и таких вот людей, за которыми интересно наблюдать, э, их не очень много.
0: Вот, и их больше не будет такими темпами. Спасибо. Почему ты немножко так вот любишь там периодически в сторис, э -э -э, там, похуй сысить вот всех вот там, вот один из вот этих ребят, у которых там они спрашивают там какие-то конкурсы в чатах и так далее. -то, я понимаю, почему они спрашивают, почему тебя это триггерит? Это смешно. Просто смешно? Да, просто смешно. Ну, меня триггерит это,
1: ну, не то чтобы триггерит, просто это пиздец ну, когда такие запросы идут в чат, нет, я понимаю, когда там, не знаю, у нас там в 115 чате тоже есть, типа, чуваки, есть у кого-нибудь что-то с экраном, у меня там будет такое-то мероприятие, скиньте что-то, я понимаю, потому что условный там какой-нибудь кахно, который 17 перелетов в день у него, понимаешь, куча проектов, семья, сторис, у него нет времени этим заниматься, он обращается к своим друзьям, которые ему могут тут же накидать чего-то, и он тут же это все там сделает, в лучшем виде, скорее всего. А когда это пишет ведущий, которого никто не знает, и когда у него спрашивают, а почему ты не можешь это сделать сам, у меня нет времени, и я весь в проектах, весь в делах. Бля, серьезно? Ну, если у тебя прям так все круто и хорошо, ну можно там авторов нанять, как у меня там авторы есть. Да, у меня тоже нет времени на это все. То есть, но когда мне что-то нужно, я пишу пацанам, они мне закрывают какие-то вещи. Вот. Ну и запрос-то тоже, понятное дело, когда начинающий ведущий спрашивает: так, дайте совет, как мне вот вообще вот вести себя в такой ситуации. Базара нет. А когда ведущий, ну, бля, я не помню, что там было смешного-то. А, юбилярша-доярка всю жизнь занималась молоком. Что можно придумать для доярки на молочную тему? Ну, ты не ебанутый, бля, серьезно. Ну, — Нет, каких... ну это
0: смешно, хорошо, ладно, согласен, это смешно. — Да, да, то
1: есть я, я, ну, типа там, то есть без зла какого-то к тем, кто там начинает, кому действительно нужны какие-то советы там, но вот это что за запрос такой? То во-первых, зачем? Ну, типа, я там постоянно такое, веду корпоратив кирпичного завода, блядь. Что можно про кирпичи сделать? И вот все одинаковые запросы, да? И вот люди никогда не поймут, что персонализация — это другое. Это когда ты с человеком разговариваешь. Вот Виктор Петрович, у которого там не знаю три дочки, э и в детстве его называли там не знаю Еж, Ежов, потому что у меня фамилия, да. И вот персонализация это когда ты копаешься в личности и шутишь на, и обыгрываешь какие-то вот эти персональные личные темы. А если человек занимается там не знаю кирпичом и ты делаешь ему вечеринку, бля, в кирпичном стиле, ну это это такой, знаешь, типа нижний слой вообще креативного мышления. То есть,
0: мне кажется... Ну, да, что раз... — Ну которые по которую поединок сразу отбрасывать, искать там вторую, третью, да. Я согласен. Да, — Только...
1: и, и вот эти чаты все, и вот это ведущие все тонут в этом просто во всем. И я просто с этим наблюдаю, выцепляю какие-то интересные экземпляры и показываю свою аудитории И люди... Э, на меня подписано много людей, которые не из ивента, а просто мои там какие-то заказчики, либо там, гости мероприятий, люди там, топ-менеджеры каких-то больших компаний, корпораций. И эти люди в том числе мне пишут, что это наша любимая рубрика, это очень смешно. Mm -hmm. ну, то есть это нет... Ну, то есть, почему она мне нравится? Она. Ее прям очень любят люди, реально, которые из ивента, понятно, почему, поржать там, да, внутри ки. А есть люди, которые не из ивента это все очень сильно любят, им это нравится. Они, они не верят, мне что такие чат существуют. Мне люди говорят, ты сам это все пишешь. Так не бывает. Я им говорю: бля, прикиньте, вот это бывает. И эти люди получают деньги, идут на. берут микрофон, выходят к вашим 50 гостям на самом важном дне
0: вашей жизни. Ну, типа вот такая хуйня может произойти. А, еще вопрос у меня есть к твоим stories а, такой вопрос, ну не то чтобы претензия, но типа знаешь вот, мне вот со стороны кажется, что как будто бы зачем это тебе адис, когда ты выкладываешь а, отзывы какие-то хвалебные в свой адрес, uh -huh. ну то есть там по типу там отзыв откого-то организатора, а, который говорит типа, адис это было что-то вообще там другая вселенная, есть все ведущие, есть ты там и так далее, и ты это выкладываешь и ну, типа, мне просто со стороны, знаешь, по-честному, как бы, типа, кажется, что, типа, «Да дис, ну как бы все понятно, ну как бы, типа, блин, ну зачем? Ну да, что? Ты такой чсв что вот хочешь так это выложить?» Знаешь, как Агутин бы выкладывал там, типа, что «Леонид, спасибо вам!» ну то есть Это был лучший концерт. Да-да. Слушай, во-первых, я… Это же какая-то очень простая форма для тебя.
1: Слушай, я выкладываю отзывы организаторов, а не невест потому что отзывы невест, они всегда позитивные, они всегда об одном и том же. Вы самый лучший ведущий, которого мы видели, все гости подадили, говорили, что вы классный, к нашей бабушке подход, и все вообще спрашивают ваши контакты. Будем всем рекомендовать. Все такие. Организаторы, которые работают с огромным количеством ведущих, и... И мне этот фидбэк важен э, не для того, чтобы тебе показать в сторис. Вот смотри, какой я классный. Мне этот фидбэк, значит, важен мне лично, потому что когда мне организаторы, э, рассказывая про то, как я провел, то есть они меня сравнивают с... Э, типа в чем... Они выделяют то, что меня отличает от, условно, тебя, там еще кого-то, еще кого-то. То есть сделать на чем-то акцент. И когда я понимаю, что в этой линейке э, фидбэка от организаторов есть очевидные, повторяющиеся... Э, там, мнение, то я понимаю, что это значит точно те самые мои сильные стороны, которые надо которые надо улучшать, типа подсвечивать типа и работать на них в эту сторону. Вот. Поэтому... И я поэтому решил, что я буду это выкладывать, я это все сохраняю в актуальное. Вот. Ну и это прикольно, потому что это организатор. Вот. И потому что отзыв организатора более конкретный. ему как, К нему как будто больше доверия, чем у невесты. Ну, согласись. Типа, — Безусловно. — Ну, да. невеста, ну окей, все классные, все молодцы. А вот организатор прикольно типа, интересно. Вот, поэтому я это делаю, вот. Ну и, возможно, кстати, благодаря и этому в том числе, э, ты чуть не назвал меня лучшим ведущим, хоть я не видел, как я работаю.
0: — Да, я к тому, что наверняка, это, да, безусловно, это да, да. вот одно из тех вот да, да, действий. А, — Я еще даже могу тебе сказать одно из таких а, твоих действий, которое в каком-то смысле на меня сработало точно. Ты говорил о том, что а, если ведущий делает конкурс, Uh -huh. то конкурс это точка входа, uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, и что если конкурс прошел так, как он должен был пройти от начала до конца, то нахер это не надо. Uh -huh. А, что если вот, допустим, в моменте что-то произошло, и ведущий это подхватил, раскрутил, и вы куда-то вообще ушли в другое, там все встали, столы перевернули, ну, то есть вообще ну, что-то да, произошло, да, да. типа вот это разъеб это, вот это так должно это быть. Это идеальный мир, да. Да, но ведь это же просто идеальный мир. Не так же, я уверен, что, ну, не так, не всегда бывает не всегда на конечно. Но когда ты просто об этом пишешь, возникает ощущение, что так бывает у тебя всегда. Ну, зачем мне писать о том, что сегодня прошло обычное
1: мероприятие, на котором не было ничего грандиозного, все прошло хорошо, но обычно. Я провел, блядь, угадай мелодию, еще что-то провел там, и там что, где когда мы поиграли по столам? Зачем об этом писать?
0: Просто когда ты об этом ну, пишешь, вот то, что я сейчас ä, проговорил, это же, знаешь, такое получается невольное психологическое давление на всех вот этих несчастных mm -hmm. людей в чатах э, ведучинских, такие думают агисты, там каждый раз, типа, вообще mm -hmm. там, ну, столы у него переворачиваются, там, что у него происходит, никто не знает и.. Им уже грустно от этого.
1: Да нет, это ваши проблемы. Ну я-то, ну я говорю о том, о чем-то интересном, прикольном. Вот недавно у меня там было недавно мероприятие, я проводил какой-то конкурс, типа начал проводить конкурс, и он очень нравится, когда люди просто допойка он называется. Только он чуть-чуть у меня, у меня как бы это не конкурс, а просто такая типа движуха какая-то, да без какой-то цели, она ни к чему не идет, просто. Вот я как будто бы начинаю запил на нее делать, и девочка мне говорит: гостей говорит: типа опять что-то музыкальное будет, давайте что-нибудь танцевальное. Я говорю, давайте, выходите. В итоге она вышла, мы с ней что-то болтали, 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 вытащили еще какого-то чувака, который оказался ее партнером по бальным танцам со школы, который там тоже оказался, что-то вспомнили, поболтали. Потом вышла еще какая-то девочка, которая имеет какой-то отношение к танцам. Это был просто дикий разговор, какой-то шутками, приколами разговор. В итоге, короче, он ничем не закончился. В итоге я говорю: ладно, все, садитесь. Ну, не было ничего, да. Но, типа, это... То есть, с одной стороны, типа, не сделал один конкурс, и второй не сделал. Хотя к нему как бы шел. А для меня это контент, который вот сам собой получился. Мы просто попиздели на тему танцев, пошутили, поболтали с людьми. Там 12 минут. Это было как бы все прикольно, весело поржали. Типа, вот он контент. То есть, э -э нельзя же там в сценарии прописать. Просто э -э импровизирую с гостями. 15 минут. А вдруг не будет у тебя зацепки какой-то, да? То есть это же импровизация, ее сложно э, из воздуха взять. То есть надо что-то начать делать, и там в моменте уже это все будет. Поэтому ну, поэтому и выкладываю я или пишу о каких-то таких ярких вещах, а не о каких-то зурядных. Зачем? — Просто успокойся и скажи, что не всегда так бывает
0: у тебя, что вот что-то рождается в моменте. —
1: Нет, у меня всегда что-то рождается, но э, ну, типа не, ну, точно не бывает такого, что прошло одно мероприятие, просто вот э, по по списку такой по плану по был план мы его придерживались такого никогда не бывает потому что я заметил такую штуку кстати может быть пригодится есть мероприятие когда я беру оператора который меня снимает из которых я потом делаю вот эти нарезочки в инсту как там я веду там какие шутки там фрагменты и я заметил что когда ты знаешь что тебе делают контент ты как будто бы из каждого сантиметра этого поля выжимаешь 100%. процентов это очень забавно, и я когда это заметил за собой, я теперь стараюсь это делать всегда, даже когда меня никто не снимает, просто это интерес. Интерес, там, не знаю, я... у меня одна цель. Мне надо, чтобы людям было смешно. Все, я выхожу и постараюсь это сделать. Да. И бывают люди, которые не смеются, такие сидят серьезные. Я начинаю просто делать все, чтобы они рассмеялись. Ну, потому что если эти все реагируют, смеются, все понятно, но это будет работать и дальше с вами, да. Вот, А если есть там один-два человека, которые прям хмурые, серьезные, все, у меня прям появляется спортивный интерес, я пытаюсь что-то сделать, туда иду, иду к ним. Если они меня не пускают, я захожу к ним через кого-то. И в какой-то момент, типа, все равно они ржут, веселятся, там, я думаю, прикольно, типа. То есть, нахожу сам себе какие-то вызовы. То есть, мне задача не провести мероприятие, а постараться из каждого момента сделать прикол. У меня там есть блок один, когда я с молодоженами там на барных стульях сидим, там, я им вопросы болтаем. То есть, у меня этот блок, короче, там, с женихом и с невестой. Я всегда его делал в первом блоке. Сначала с женихом, потом с невестой. А последнее время, там, последний там, год э, точно, ну может быть, чуть больше, я уже не умещаю эти два э, интерактива, скажем так, в одном блоке. Потому что с женихом я просто, я из каждого, вот у меня там пять точек есть, типа диалога, я из каждого пытаюсь выжить прям максимум. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть это все из 10 минут превратилось там, в 15-20. В все и, и у меня теперь получается первый блок, и второй закрыт. Ну, типа, то есть я точно знаю, что буду делать в первых двух на свадьбе. Это точно будет работать, это будет смешно. Ну, там 95%, да, что это точно так будет. Вот, то есть, поэтому вот задача выжимать из всего что-то. То есть вот тогда прикольно будет. Вот, а когда ты просто делаешь по накатанной, ну, неинтересно
0: просто. По поводу вот этих барных стульев, я тебе хочу сказать, что на самом деле, типа, в индустрии есть вообще такая большая тайная интрига. Что ты там делаешь на этих барных стульях? Потому что все как будто бы знают, но почему-то никто не может это повторить. А я, потому что никогда это не выкладываю целиком никуда, потому что там можно напиздить шуток. Там есть. Но ты можешь шутки не рассказывать, но, типа, если механика, допустим, если ты можешь поделиться, потому что стоп это будет интересно всем.
1: Механика простая, я задаю вопрос. А, ну, то есть,
0: сначала, допустим, жених садится, да, ты говоришь? Да. Первый, я, я напротив себя на барном стуле, я жених, и ты да. мне
1: задаешь какие-то вопросы. Я тебе задаю какой-то один вопрос. Допустим, ну, давай самое банальное, типа, кем ты мечтал стать, когда был маленьким? Там, да? Какой-то вопрос, какой-то вопрос с конкретным ответом. Все, и дальше на эту тему начинаются приколы. Там, где-то я даю варианты вопросов, где-то... По подсказывают гости. Ну, всякие абсурдные вещи, типа, там, мы можем прослушать, если невесту зовут Наташа, мы можем прослушать 30 песен про Наташу. Да, а потом я задам какой-то вопрос жениху. Какая из этих песен вот подходит твоей жене больше всего. Ну, типа, ну, такие микроглупости такие. Вот, то есть, и вот какая-то такая тема. И я стараюсь всегда, э, ну, я так и делаю это давно, там есть уже прям, там, какое-то количество прям уже стопроцентных шуток, резин, да, назовем это так, который точно работает, Вот, и, э, несмотря на это, я всегда стараюсь там, ну, потому что я точно знаю, что сейчас я дойду до этой резины, и она закроет мне панч, вот, а пока я иду к ней, я могу искать новое что-то, импровизировать, валять дурака, там, не знаю, лечь, встать, сесть, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Вот, и вот мы недавно со Стасом зубком работали, скоро мы выложим видос, и там я делал э, не весь этот блок, а его чуть-чуть. А когда я работаю с кем-то в паре, я вообще забываю про резины. Потому что, когда ты с кем-то в паре, вы как раз э, созданы для того, чтобы придумать еще нового контента побольше в импровизации. Вот, и там тоже было дофига смешных вещей. Э, ну, там, типа, родилась шутка, почему-то я ее никогда не думал в эту сторону. Э, так как я задаю вопросы чуваку, мы сидим вдвоем типа, как вот шоу некое там, кто хочет стать миллионером, грубо говоря. Вот, а это же отсылка к э, миллионеру, «Миллионеру из трущоб». А я же, типа, похож а, на одного из... и да, да, и там все. И это для, для меня это еще одна тема, которую я могу в процессе как-то потыкать, и будет просто еще одна прикольная штука. То есть, как будто вообще оправдано вообще сейчас теперь там музыку добавить, какие-то там пару реплик сказать, и все будет работать. То есть это как бы такая форма, в которой мне суперкомфортно, она спокойная, разговорная, она вначале э, все еще трезвые, скажем так. Я прям вообще кайфую и пытаюсь всегда там что-то новое находить. А так по структуре это вот, типа, да. Вышел жених, мы поболтали с ним, вышла невеста, мы с ней поболтали.
0: Но жених отвечает на вопросы там, про себя или про нее, да?
1: да? там всегда по-разному. Вообще не важно Да, даже. то есть там всегда по-разному. Я как придумаю, так и будет. Там, и, и, так, у меня там были вещи, что типа, если он отвечает, отвечает, не отвечает на вопрос, мы смотрим, э -э, невеста там мне прислала каких-то зашкварных видосов, типа, да, жениха. Я говорю, а ты ошибешься? Ну, вот и... у Бебра так было, типа. Mm -hmm. Я Беберишвили, я ему задал вопрос, я говорил, что ты ошибаешься? Мы смотрим э -э, фрагмент выступления, твоего первое выступление в КВН. Да? И он такой, нет. Да, он такой, бля, пожалуйста, нет, только не это. Да, а там прям, ну, прям, ну, еще такой начинающий юморист, типа, там смешно. И там было смешно очень, когда э, в какой-то момент, э, то есть я эту тему тянул, э, в итоге мы не показали, он ответил правильно на все вопросы, типа, не показали, но эта тема осталась, и очень хотели, и люди стали давать деньги, чтобы посмотреть, и группа людей давала деньги, чтобы не смотреть, да? То есть и там вот был вот этот вот забавный, импровизационный тоже такая история.
0: То, что ты готовишь для барных стульев, это, получается, тебе помогает делать команда авторов? Нет, это я все делаю сам. Ты говоришь, команда авторов, в принципе, у тебя есть, которая периодически ты обращаешься, когда, допустим, есть необходимость там в камене-баде, что-то пописать. Как она устроена? Как это работает? Все, У меня авторская блог большой достаточно.
1: Там у меня есть авторы, которые пишут просто сценарий для кого-то, там, с корпоративы, свадьбы для других ведущих. Типа, они вот работают. Есть команда авторов, которые пишут контент, для ведущих непосредственно, то есть либо там вот Шац, например, недавно меня просил помочь, там он что-то вел где-то, вот, я ему там типа тоже, там, мои ребята там накидали что-то, там, Марина Кравиц и Бибришвили вели какое-то мероприятие в Ростове, тоже ко мне директор обратился, говорит, нам нужно там 5 конкурсов каких-то для ребят, вот такого-то, такого такого-то такого формата. Я пацанам кидаю, они готовят презу, описание, материал весь там, файлы музыкальные, аудиальные, визуальные какие-то. Вот, а что касается меня, я ребятам говорю, например, э, короче, пацаны, у меня вот сейчас будет национальная свадьба, 300 человек, молодоженов никто не знает, все очень такое, э, очень национальное. Подумайте мне там, накидайте вариантов, что там может быть, что я там могу поделать. Так, чтобы не напрягать людей. Так, фон, пофонить, пофонить. Все, они мне напишут идей каких-то. Я возьму эти идеи, диктую на, на, на диктофон. Говорю, вот эту можно вот так развернуть, эту так развернуть, а вот эту давайте еще. А еще у меня такая есть идея. Они такие, да, окей. И они готовят мне просто всю историю. Я говорю, вот это поменяем, это добавим, это сделаем. То есть, ну. И в итоге мне присылают файл, я его отправляю видеоинженерам, они
0: его скачивают, и я работаю. Получается, что э, вот эти ситуации, когда к тебе обращаются там э, медийные ведущие, чтобы ты что-то им написал, это как раз тот легендарный момент, когда наконец-то люди платят за креатив, mm -hmm. который, как мне кажется, многие ведущие хотели бы продавать, но нихера не получается. Да нет, просто... Да не, многие же продают. Вот у
1: Резниченко продает креативы, там всякие конкурсы. Там ребята многие там, дизайнят всякие... Фрезы. Нет, но
0: Резниченко продает, в смысле, ведущим креатив. Ты это имеешь в виду, да? Mm -hmm. Нет, я имею в виду, что многие ведущие хотят, чтобы у них... Э, Допустим, там, тебе, ко мне обратился, там, заказчик э, хочет, с, чтобы я провел корпоратив, и рассчитывает, что я, что я ему напишу какой-то невероятный, там, креативный сценарий. Uh -huh. И, ну, блин, чтобы написать его невероятно креативный, было бы здорово за это еще доплатить. Uh -huh. Понимаешь? Я говорю, а и вот в этом в смете, если ты это покажешь, что ты станешь, там, неконкурентно... Ну, там, конкурентно станешь не очень. Я, я к тому, что ты как будто бы научился продавать все-таки креативы. Э,
1: ну, давно я, типа, не научился. всегда так делаю. И, ну, например, что касается именно моей работы, то в моей цене э, там есть 10% агентский и есть там, условно говоря, 10% авторский. Это, это примерно там 5-10% авторский. Это сумма, которую я точно могу потратить на контент какой-то. То есть иногда не трачу ничего. Там, у меня там будет мероприятие там, завтра. Я ничего не трачу, там, потому что все понятно. А, вот. а бывает, где надо что-то прикольное придумать, и, там, или запрос такой есть, либо я понимаю, что тут вот, можно было что-то вот такое сделать, подойдет. Тогда да, то есть есть у меня некая сумма, которую я безболезненно готов э -э -э попрощаться с ней. Там Не знаю, 1500, наверное, я отдал в этом году за креатив только за всякие вот эти подгоны, презы, штуки, дрюки, там подводки какие-то там тематические, либо просто надо мне всю информацию собрать в Wordовский файл структурированно без лишних уни. Ну, это чё... уже ассистентская тема, да, ну наоборот. это тоже те же люди делают, чтобы это mm -hmm. поп-поп-поп, все как бы круто. То есть я, я у меня куча времени свободного, я этим не занимаюсь сам, Я иногда сам делаю там разбор инстаграма, потому что это мозг держит в тонусе, типа, ну и пока я не нашел еще ни одного автора, кто бы делал это так же пиздата, как я, ну опять же для меня. Вот. Потому что мне парни там тоже пишут иногда разборы, но, типа, я всегда там дописываю, дорабатываю, то есть... Э, а иногда проще с листа самому сделать, чем потом править. Э, вот. Поэтому так и живем. <связь>
0: А тебе не кажется, что ведущий — это такая немножко одинокая профессия, Я имею в виду в плане там, что человек, когда работает ведущим, он э, так устроен в мир, что зачастую становится немножко одиноким, хотя как будто бы природа по-другому задумывала. Но ну, то есть вот у тебя вот есть авторская группа, это знаешь хотя бы уже какое то комьюнити. Uh -huh. А так получается, что э, ну там обычные ведущие это люди, у которых есть там не знаю определенная харизма, энергия, там какие-то лидерские качества так или иначе. И как будто бы они должны быть где-то в коллективах реализованы, А они там с понедельника там по четверг, не знаю что, в лучшем случае в каворкинге тусуются, если они там продвинутые, место там себе снимают, с кем-то еще общаются, но в целом там они одиноки. Ну, не знаю, я так, я, это,
1: это и про меня, типа, я просто такой человек, мне комфортно одному, пиздец как, вот. Чтобы ты понял, я сейчас очень сильно напрягаюсь, общаясь с тобой. <с не, ну просто мне комфортно одному, я один лучше сделаю что-то, да, с кем-то что-то обсуждаю. Ну, типа мне, э, э, что касается ивента, у меня нету э, потребности в еще одной э, мозге. Да, вот конкретно. Я могу сам что-то придумать и дам, доработают ребята. То есть, как бы, я вот эту систему у меня налажена. А вот, а что касается стендапа, там вот, например, мне не хватает моего мозга, да? То есть, по крайней мере, вот сейчас... Я знаю комиков, которые могут сами все делать, типа, да? То есть, ну, они прям очень круто и вообще это все делают, типа, но они этим занимаются столько, сколько я ивентом занимаюсь, поэтому они уже, да, то есть я когда-то к этому в комедии приду, но пока мне нужен кто-то обязательно, кто мне вот помогает добить что-то там, развернуть тему какую-то, вот. Поэтому вот, наверное, им тоже в ивенте, наверное, никто не нужен просто этим людям. Вот. Либо они пишут в чат.
0: Когда ты последний раз отказывался от мероприятия, когда гонорар, по идее, твой? Uh -huh. Ну, то есть все условия есть, но ты такой, типа, нет, ребят. По, -по, -по причине какой? Любой. Последний раз.
1: А, ну, что-то было около политическая какая-то была история. Uh -huh. Я просто сказал, ну, наверное, не надо. Давайте не будем. Ну, когда узнал просто, кто там заказчики, я такой, не хочу.
0: Но, знаешь, вот, опять-таки, теме того, что когда а, у тебя все потребности закрыты, если у тебя там денег сколько хочешь, типа, будешь ли ты вообще вести? Если бы у меня
1: было бы очень много денег и не надо было э, зарабатывать видением, да, э, я бы предпочел э, выступать с стендапом. Я бы писал много, я бы смог нанять comedy бадис с классных, у меня были бы бабки, да, например, э, ну, то есть Я бы мог, я мог выступать э, как, Ну, тренировать, нарабатывать Эту всю историю, то есть не было бы такого, что Мне надо работать, но сейчас я этим не... Ну, потому что у меня много мероприятий Э, там, перемещений каких-то, и на, на стендап времени мало. То есть я там в самолетах пописываю что-то, да, вот, а выступать мало времени. А так бы я вот э, занимался этим. Ну, потому что для меня это то же самое. То есть я к свадьбам отношусь точно так же. То есть у меня задача выйти к людям и сделать им весело, классно, смешно. Вот то же самое. Просто в стендапе нету дополнительных вот этих вот э, моментов, которые там тост объявить, паузу сделать, э, там, не знаю, э, там конкурс какой-то провести. То есть, я это все делаю на свадьбе, плюс шучу. А на свадьбе я могу просто шутить, и этого все не делать. Вот. Поэтому я бы выступал. То есть мне нравится сцена, люди это как бы. Мне нет ничего другого в этом мире, чтобы меня также подпитывало, не знаю, там, вдохновляло и вообще заставляло просыпаться каждый день до да, утром и куда-то ехать. Вот. Но это не ведение свадеб. Это выступление но ну, это смех людей реакция на какие-то мои там умозаключения. Вот. То есть поэтому я бы
0: выступал. <звы> а, у меня подкаст называется «Шоу Да. Вот, ты знаешь, вот, а, поэтому у меня всегда финальный вопрос, он такой, знаешь, по смыслам около того, что а, шоу продолжается с тобой, я имею в виду, то есть, насколько вот ты в ивенте хочешь быть там до самого-самого конца или до какого-то периода. Денис Рештов, допустим, недавно сказал, что он заканчивает карьеру ведущего. У тебя какой прогноз на самого себя?
1: В эвенте у меня нет вот этой вот, то есть я там не связан с ивентом пуповиной, да, которую там вот можно перерезать, типа и вот все, я ушел из ивента, как там Денис, например, или кто там еще у нас. Типа я спокойно отношусь, это просто типа эвент для меня это место, в котором я мне комфортно, в котором я все знаю, в котором мне этот мир стал абс абсолютно понятен. Но у меня есть ключи от ивента, типа знаешь. Но я могу себе позволить походить еще, позаходить в какие-то в другие здания, посмотреть, как там, попробовать себя там. То есть я точно знаю, что я всегда могу вернуться в ивент. Я хочу ш... вечернее шоу сделать. Я хочу вечернее шоу сделать очень сильно. Мне очень нравится этот формат. И я хочу сделать для ивента вечернее шоу, попробовать здесь, а потом пойти уже туда. Вот. Где-то здесь где-то туда, а, просто ну, здесь это в ивенте, а туда это. Да, 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 да. Попробуй написать фор формат, зрителя. потому что это формат такой, типа: Late night show. Э, ну, да, да, плюс-минус, потому что это формат, который, на, который держится на конкретно личности э -э ведущего, вот каких там не было там рубрик сценариев, шуток и все остальное, все равно держится на этом. типа. И мне интересно попробовать, типа, получится у меня или нет такая история. То есть попробовать в ивенте сделать там несколько, какой-то сезон, например, типа, замутить. Вот. А потом, если, типа, я пойму, что у меня, в принципе, неплохо это получается, уже попробовать сделать что-то такое. Вот. Это интересно. Вот сейчас. Как... А, и шоу какие-то. Мы сейчас пишем шоу для YouTube, для телека комедийный. Чуть-чуть с привкусом ивента шоу, да? То есть мы хотим наш мир нашу кухню, чуть-чуть вынести в плоскость условно аудитории ТНТ. Ну, помнишь же, да, там уже шутит и про ведущих много, и про свадьбы много, и четыре свадьбы популярнейший в плане рейтингов проект. То есть как будто бы вот есть эта кухня, которая еще не заюзана в информационном поле, и вот я, вот у меня есть там несколько идей, вот мы уже написали их сейчас там типа в процессе там, хотим делать технический пилот, пилот из пилот снять. Мы хотим это все чуть-чуть вытащить вот сюда и сделать понятным и интересным просто людям. То есть вот такие вот планы есть, да. То есть как бы это про ивент или это не про ивент, не знаю. Насколько это я в ивенте или не в ивенте. Непонятно. Плевать вообще, типа, где я, ну реально.
0: Спасибо тебе за этот разговор.
1: Да, спасибо, что позвал.